0: Jesus som profet, jeg synes vi skal bede sammen en gang til. Jesus, vi takker dig for dit profetiske ord. Vi takker dig, fordi det skinner i hjertets nat, i kirkens nat, i mørkets nat. Og vi beder om, at det må skinne på os så vi kan skænde på andre. Jesus, du kender situationen i vort folk. Du ved om alle dem, der ikke kender dig. Du kender situationen i vores kirke, de ting, der sker lige nu. Vi vil bede om, at dit ord må gå i arv og øje til vores børn, til de næste generationer, så vi kan gå på dine veje. Og Jesus, så vil vi bede om, at det her med den profetiske dimension i forkyndelsen, at vi her i løbet af i dag må, må komme ind under det og bare blive en smule klogere på, hvad det vil sige, og hvordan vi skal applicere og anvende det i vores liv og vores tjeneste. Vi har brug for dit lys, og det vi nu skal dele med hinanden. Amen. Tirsdag morgen, der så vi, hvordan Jesus inviterer os ind i det dybe, det kærlige, det frie og det glædelige fællesskab, der er i træenigheden. Jeg lånte et udtryk eller et billede af C.S. Lewis. Vi inviteres ind i træenighedens dans. Og der var en, der sagde, at C.S. Lewis, hvis har lånt det her billede af Augustin, så er vi jo helt tilbage til Oldkirken igen. Og jeg understregede, at det er et meget stort privilegium at blive inviteret ind i det her fællesskab. Og der var lidt, jeg sprang over. Det gjorde jeg sådan set både i tirsdag og i går, men... Men jeg har tænkt, at en af de der ting, som jeg sprang over i forbindelse med den første bibeltime, det var en, en, en illustration, kan man sige, af det her privilegium, det er at blive inviteret ind i det her fællesskab med, med Jesus. Jeg ved om der er nogen af jer, der bruger den her film, Jesus. Den hedder kun Jesus. Jeg bruger den ikke sådan øh, konsekvent i øh, konfirmandundervisningen, men jeg viser nogle klip fra, fra den der film, øh, jeg synes, det er et spændende billede, der tegnes af Jesus. Han er, han er meget gladere og, og mere menneskelig end i Jesus og Nazareth, hvor han sådan går som i en toge ind imellem, synes jeg. Men, men i den her film, der, 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 der er Jesus uh, menneskelig, men jeg synes ikke, det kommer over. Uh, jeg synes, den er, den er ret god på mange måder. Og så er der en scene i den her film, som jeg holder enormt meget af. Det er der, hvor Jesus udvælger de 12 apostle. Uh, der er en helt flok af disciple, der har fulgt Jesus. Og Jesus han står dernede ved søen. Jeg ved ikke, om han har gjort det i virkeligheden. op på et bjerg, står det i hvert fald i Lukas, men i filmen, der står han dernede ved søen, og så kalder han hver enkelt disciple hen til sig. Og øh, det, der er så fantastisk i den her film, det er at se disciplenes ansigtsudtryk, når Jesus nævner deres navn. De, de smiler, de retter ryggen, de er stolte. Det er et privilegium at blive inviteret ind i fællesskabet med Jesus. Og jeg havde glædet mig til at dele netop det budskab med jer øh, tirsdag morgen. I går der så vi så på Jesus som tjener. Jeg understregede især, at Jesus tjente ved at give sit liv som løsesum for mange og understreger, at Jesu tjeneste er motivationen og udgangspunktet for vores tjeneste. Jesus er først frelse og forsoner, han er vores tjener. Øh, først derefter er Jesu tjeneste en model for vores tjeneste. Faktorernes orden er ikke ligegyldig i teologi. Der er de i matematik, indimellem i hvert fald. Men ikke i teologi, der er faktorernes orden ikke ligegyldig. I dag, der skal vi så se på Jesus som profet. Og jeg må indrømme, at jeg synes ikke, det er det letteste emne at gå til. Jeg er ligesom mere på hjemmebane, når jeg taler om Jesus som grundlægger af et fællesskab, eller når jeg tænker på Jesus som tjener. Jeg tror, jeg har holdt mange prædikner over Jesus som tjener. Men jeg har rådet lidt i min hukommelse og... Jeg har ikke holdt rigtig nogen prædikende, tror jeg, om Jesus som profet. Jeg kunne i hvert fald ikke lige finde nogen. Det kunne have været meget praktisk, hvis man har haft et par stykker, så kunne man have sådan stykket lidt sammen, og så få en bibel ud af det. Øh, og det har jeg tænkt over, det er mærkeligt. Det kan godt være, at det bare er, er, er mærkelig. og at, at I alle sammen har holdt masser af prædikende over Jesus som profet. Men det er faktisk lidt mærkeligt at tænke på, at jeg slet ikke har en eneste prædiken om Jesus som profet. Fordi det er jo et tema, der jævnligt dukker op i det nye testamente. Et par eksempler. Palmesøndag. Jeg ved godt, at prædiketeksten kun går til Matteus 21, 9. Men det sker vel, at vi læser lidt videre. Eller så gør vi det nu. Matteus 21, 10-11, da han nåede ind i Jerusalem, blev der rør i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og hvad svarede skarne? Og det er ikke et retorisk spørgsmål. Hvad svarede skarne? Ja, det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Men den når vi altså aldrig til. Og det er lidt mærkeligt, fordi at Jesus er profet, var jo en af de mest udbredte opfattelser af ham. Matthæus 16, 13-14, Jesus spurgte sine disciple, Hvem siger folk, hvem siger man, at menneskesønnen er? Og de svarede, nogen siger Johannes Døberen, han den sidste profet, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Et tredje eksempel, det er fra Johannes 6, hvor Jesus bespiser de 5.000. Og i vers 14, der har vi så folkets reaktion. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten. Med stort P står det. Profeten, som skal komme til verden. Og det er jo meget naturligt, at folket i forbindelse med bespisningsunderet får den tanke, at Jesus er den her profet med stort P. For deres tanker går naturligt tilbage til ørkenvandringen og Moses. Tilbage til den centrale gammeltestamentlige profeti fra 5. Mosebog 18.15, hvor Moses siger, Herren din Gud vil af din middel af en profet, som mig fremstå for dig, en af dine egne, ham skal I adlyde. Hvorfor får folket den tanke, at Jesus er profeten? Fordi Jesus optræder som profet. Jeg vil nævne fire øh, eksempler på det. For det første, Jesus forkynder dom, ligesom de gamle testamentlige profeter. Og der kunne jo Nævnes mange, mange eksempler på det her. Jeg tager et enkelt fra Matthæus 11, 23-24. Og du, om, skal du ophøjes til himlen, i Dødsriget skal du styrtes ned, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg, det skal gå Sodomas land tålligere på dommens dag end dig. Flere af jer har sikkert også været i Capernaum og se, at det er en ruin i dag. Uh, og jeg kan lade være med at tænke på, når jeg ser ruinen om, at Jesus var profet. Han, han fik ret. Hans ord gik i opfyldelse. Han forkyndt dom, og dommens ord går i opfyldelse. For det andet, Jesus afslører, at hvad i besiddelse er en profetisk indsigt i menneskers liv. Ligesom de gamle testamentlige profeter gang på gang afslører en særlig indsigt, som de har fået fra Gud i menneskers liv. Jeg kan bare tænk på Nathan, da han kommer til David. Øh, Gud har givet ham en særlig indsigt i det, David har gjort. I forbindelse med Jesus, så kan vi tænke på hans samtale med den samaritanske kvinde. Kvinden siger til Jesus, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, at du er ret, når du siger, at jeg har ingen mand, for du har fem mænd. Prøv lige mærke til, hvor præcis Jesus er. Du har fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Jesus, han, han gør det en lidt forsigtigt. Altså, der sagde du noget sandt. Altså, det var ikke hele sandheden, men det, hun havde sagt, det var da i hvert fald sandt. Men han skærer lige igennem. Han rammer lige ind i hendes situation." Og hvordan reagerer kvinden så på, at Jesus kender hendes liv i detaljer? Ja, hun sagde jo til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. For det tredje, Jesus sammenligner sig selv med de gamle testamentlige profeter. Jeg tænker på Lukas 4, hvor Jesus forkyndede i synagogen i Nazareth. Og det er jo den forbindelse, han former det er også uden for kirken kendte valgsprog, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og herefter så taler Jesus om to profeter fra det gamle testamente, som ingen israelitter fik gavn af. Så Jesus undrer sig over, at de ikke anerkender ham som profet og gør det klart, hvad det betyder for deres liv og deres fremtid. For det fjerde, der har jeg lyst til at lave sådan en lille afgrænsning, eller hvad man nu kan kalde det, fordi jeg vil ikke med det her sige, at Jesu identitet rummer sig, at han er profet. Det fremgår blandt andet af Matthæus 12, hvor Jesus taler om Jonas-tegnet. Når man læser lidt fra Matthæus 12, vers 40-41, for som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre natter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre natter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, fordi de omvendte sig ved Jonas' prædiken og se, her er mere end Jonas. Og jeg tror, at den sidste sætning er enormt vigtig, hvis vi skal forstå det her med Jesus som profet. Her er mere end Jonas, fordi det viser, at Jesus ikke kan rummes inden for kategorien profet. Han er Guds søn. Det er den grundlæggende bestemmelse af, hvem Jesus er. Det var også det, som jeg understreget i forbindelse med den første bibeltime. Så Jesus kan ikke rummes inden for kategorien profet. Han sprænger, så at sige, begrebet øh, profet. Øh, og det ser vi mange steder. Øh, bare et enkelt sted. Øh, de gamle testamentlige profeter, de talte med myndighed. Og det var en myndighed, de fik fra Gud, Herren selv. Så siger Herren. Øh, Jesus i bjergeprædiken, han formulerer sig ikke sådan. Jeg har hørt, at der er sagt så kommer det eller andet ved de gamle, og så kommer Jesus. Men jeg siger jer. Ja. Det er et, et, et udsagn, som viser, at Jesus springer den her profetkategori. De gamle testamentlige profeter taler i Herrens navn. Jesus taler og profeterer i sit eget navn. Så profetøjet, det er ligesom for småt, Jesus springer det. Men ikke desto mindre Jesu identitet som profet står centralt i det nytestamentlige vidnesbyrd. Jesus optræder som profet gang på gang og samtidig er han mere end en profet. Det med at at, at Jesus er er mere en ord kan rumme, det prøver jeg nogle gange og og vise konfimanterne. Vi, vi ser på alle Jesu titler. Jeg har sådan en opgave med nogle bogstaver Og så efterhånden så finder de emmanuel og Messias og opstanden, og opstandelsen og livet. Og <coughs> så efterhånden så skriver vi alle de her titler op på, på, på tavlen. Og, og jeg siger så til konfimanterne. Jesus har brug for alle de der navne, fordi Jesus er så stor. Uh, han kan ligesom ikke, ikke rummes i et begreb. Uh, hvis vi skal se Jesus, så har vi brug for, for alle begreber. Men jeg tror faktisk ikke, at betegnelsen profet er en af de navne eller betegnelser, som er med i de her bogstavruter. Det kunne man jo selvfølgelig gøre noget ved. Uh, nu skal vi så se på, hvordan Jesus optræder som profet. Og der skal vi først se på hans myndighed, som lærer, forkønder eller underviser. Fordi Jesus underviser jo ikke som de skriftkloge. Der er, kan man kalde det, en profetisk myndighed over Jesu undervisning. Og øh, jeg synes, det er stadig, øh, der illustrerer det bedst. Det er på bjergeprædikenden. Så jeg vil læse fra Matteus 7, fra vers 24 til 29. Derfor, siger Jesus, nu går han tæt på, ikke også? Nu øh, kommer han til at, og skal applicere det her ind i deres liv. Derfor, en hver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybrudet kom og floderne steg, og stormene sustede og ramte det hus. Men det faldt ikke, for det grund var lagt på klippen. Men hver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybrudet kom og floderne steg, og stormene suster og slog imod det hus, og det faldt og det fald var stort. Og så har vi også vers 28 og 29 med, fordi her har vi så reaktionen. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarene slået af forundring over hans lærere, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Jesus har holdt en tale, og hvilken tale? Uh, han var ikke for ved at holde en tale. Han holdt en helt bjergeprædiken. Og i den bjergeprædiken, der optræder han som lærer med profetisk myndighed. Afslutningen på bjergeprædiken viser tydeligt, at Jesus ikke er tilfreds med, at han har en masse tilhørere. Han stiller sig heller ikke tilfreds med, at tilhørende tilegner sig viden om bøn og fast og give tjeneste. Nej, det er ikke nok. Jesus vil noget mere. Han vil ændre menneskers liv. Og det er det her noget mere. Jeg kan ikke fange det ind tydeligere, men... Men, 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 men jeg tror, det er noget af det, der ligger i, at Jesus underviser som profet. Uh, jeg husker, at Bill Hybels en engang beskrev forskellen på læreren og lederen på den her måde. Når læreren har undervist, så spørger han, hvordan gik det? Hvordan uh, klarede jeg det? Forstod folk, hvad jeg sagde? Altså, læreren spørger. Lykkedes det mig at formidle noget information på en fængende og forståelig måde? Det tror jeg er rigtigt et stykke af vejen. Læreren stiller sig tilfreds med, om de har fået formidlet budskabet. Men Bill Heibel siger så, at når lederen har undervist, så spørger han, handler folk på det, jeg har sagt? Lederen er ikke så optaget af, om folk de nu klapper og synes, det var godt. Lederen er mere optaget af, om det forvandler menneskets liv. Og menigheden, hvis det er menigheden, der har været tiltalt, og menigheden nu gør det, der er blevet sagt ud fra Guds ord. Og jeg kom til at tænke på den her definition af forskellen på, på læreren og, og lederen, og måske lære noget gaven og leder noget gaven da jeg sad og arbejdede med det her. Fordi jeg tror, at i det stykke minder profeten mere om lederen, end om læren. Jesu undervisning er profetisk, fordi Jesus tydeligvis går efter at ændre menneskers liv. Gennem sin undervisning. Her i julen. Der genså jeg filmen. Døde på klub. Og det hang sammen med at vi havde besøg af svigermor. Som kom til at sige. At den film havde hun aldrig set. Og jeg er engang kommet. Rigtig galt afsted. Med at vise en film til min svigermor. Fordi. Per-Jule Carlsen. Hører I ikke nogen gange filmsanmeldelser på Per-Jule Carlsen? Som så har jeg et stort tillid til ham. Og American Beauty, den havde givet en fantastisk god anmeldelse, som en dyb film, der skildrer vores tid. Og øh, så var vi hjemme på besøg hos svigermor, og, mor, og øh, så kunne jeg godt få lyst til at se den. Og det er en del år siden. Og hver eneste gang, jeg skal finde en film, så siger hun til mig, ved du hvad, du må gerne vælge en film, det skal bare ikke være en pornofilm, som vi så sidst. Ja. Fy, det er ikke rart for en pietist, kan jeg sige. Men uh, Døde på Eders Klub, der vidste jeg, der var jeg på, uh, på tryg grund. Og det er jo en fantastisk film. Altså Det er jo en, en must-film for alle uh, præster og undervisere, efter min mening. Uh, John Keating, det er jo hovedpersonen. Vi ser, hvordan han fører... En flok drenge ind i poesiens forunderlige verden. Men vi oplever også, hvordan han ikke blot underviser. Men han berører drengenes liv. Han åbner deres øjne og ændrer deres liv. Begge dele. Og det er sådan, Jesus er som lærer. Gennem sin undervisning fører Jesus os ind i Guds forunderlige rige og verden. Og så forandrer han os. Efter mødet med Jesus som lærer, bliver livet og verden aldrig den samme. Kan, når der er en ny, der kommer til tro i kirken, og de begynder at læse i Bibelen, så er der nogen, der siger, vi ser verden på en anden måde. Vi oplever livet på en anden måde. Det tager jeg altid som et tegn på, at det er Jesus, de har mødt. Sådan er Jesus som, som lærer. Han gør noget ved os. Han berører ikke bare vores. Hjerne og vores intellekt og giver os noget information. Jesus underviser ofte gennem lignelser. Og øh, nu har vi jo læst afslutningen her på, øh, på bjergeprædiken, hvor vi har lignelsen om de to husbyggere. Og det her med to, det er der måske en pointe i. Øh, der er i hvert fald mange eksempler på, at Jesus fortæller lignelser om to grupper eller to slags mennesker. Vi kan tænke på lignelsen om de to sønner, ikke de to fortabte sønner. Men den her ene søn, som først sagde nej til at gå hen i vingården og arbejde, så fortrød han sit nej og gik alligevel derhen. Og den anden søn sagde ja, men fortrød sit ja og blev hjemme og spillede Playstation i stedet for at gøre, som far sagde. Eller de ti brudepiger. De fem, de var kloge, og de fem var tårblige. For de tog kun den olie med, der kunne være i lampen. Det er egentlig meget enkel teknik at bruge. Hvad er to slags mennesker? Hvem ligner du? Er du en tåbe? Er du klog? Det er jo næsten så enkelt, at vi nogle gange synes, kan vi gøre det? Kan vi afslutte prædiken på den måde? Der er to slags mennesker i det her lokale. Der er dem, der er på vej til himlen. Der er dem, der er på vej til helvede. Men hvis vi gør det sådan, så kommer den en profetisk dimension ind over forkyndelsen. Så, 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 bliver, så bliver folk stanset op. Så bliver de pludselig bare teori og, 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 og fine ord mere. Så, så, så skærer det igennem. Øh, de her to mænd, som vi hører om, som afslutning på bjergeprædikkenen. Den ene er klog, den anden en torbe. Og hvad er det så Jesus vil, vil sige gennem denne lignelse? Uha, yeah. hvad vil han sige? <laughs> Lad os bare tage de her tre punkter, som jeg har skrevet op. Det som Jesus vil sige til tilhørende, det er, at de alle er i gang med at bygge et hus. Huset bruges som metafor for vores liv. Vi er i gang med at leve vort liv og sætte os nogle spor. Men det vil Jesus sige, det jeg har sagt her. Det er relevant for alle. Ingen af jer, der har hørt prædiken, vil Jesus sige. Ingen af jer, der har hørt den prædiken, kan sige, jeg er ikke gang i noget. Jeg holder mig udenfor. Jesus vil sige, at være passiv, det er også at bygge et hus. Jesus lignelse minder næsten om den klassiske historie om de tre små grise. Hver gris bygger et hus. Den første gris bygger med hø og strå. Den anden bygger med træ, og den tredje gris bygger et hus af sten, ligesom tøvet. De byggede på hver sin måde, men de byggede alle tre. Og en dag fik de små grise besøg af den store stykke uld. Alle tre hørte den høflige anmodning om at få lov til at komme ind. De to små grise, de havde aldrig tænkt på den store stykke uld, mens de byggede. Men dagen kom jo, hvor han bankede på, og kun det hus, der var bygget af sten, kunne holde ham ude. Jesus afsluttede sin bjergeprædiken med lignende om de to husbyggere, fordi han ville have tilhørende til at reflektere over det, de har hørt. Jesus ønsker, at de skal spejle deres liv i det, han har sagt. De er ved at bygge et hus. Hvad så det her med ulven? Jamen det er jo så det andet punkt. De bygger nu, nogen anden bygger med træ og hø og strå, og nogen bygger med, med sten. Det Jesus så vil sige, det er at stormen kommer. Ulven kommer. I Jesu lignelse der er det stormen. Og det er værd at lægge mærke til, at der står præcis det samme i vers 25a, og vers 27b. Det er rigtigt, at i den danske oversættelse står der ikke helt det samme. I vers 25 står der, at stormen ramte det hus. Og i vers 27, at stormen slog imod det hus. Men den græske grundtekst. Så er vi her igen, Peter Søs. Ja, den græske grundtekst. Der står nøjagtigt det samme i 25a og 27a. Men af en eller anden grund har oversætterne altså valgt en lille ændring, sikkert for variationens skyld. Men det er egentlig en skam. Fordi Jesus bruger præcis de samme ord for at understrege, at alle mennesker løber ind i stormvær. Det gælder både de kloge og de tåblige. Storme er et fælles menneskeligt vilkår på denne side af paradis. Hvis du bygger dit liv på Jesus, vil du opleve storme. Hvis du ikke bygger dit liv på Jesus, vil du opleve storme. Vi kan reagere forskelligt på stormen, men stormen kommer. Så meget om de her to realiteter, som alle mennesker har til fælles. Vi bygger alle et hus. Vi lever alle et liv. Vi forholder os alle til det, som Jesus siger. Og vi møder alle storme i livet der truer med at blæser som kul og storme, der afslører, hvad er det egentlig, vi bygger på? Hvad er så forskellen på de to husbyggere? Ja, forskellen er fundamentet. Netop det er så let at overse. Hvornår har du sidst beundret et fundament? Det var ikke det, vi beundrede, da vi i tirsdags blev vist rundt på torvet. Nej, det er det, der er over jorden, vi det synlige. Ingen bemærker fundamentet. Måske er det derfor, det er så let at overse fundamentets betydning. Men det Jesus ønsker og gør tilhørende opmærksom på, det er, at de skal tænke over fundamentet i livet. Han ønsker, at fundamentet i dit liv skal se sådan ud, en enhver, som hører og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Høre og handle er de to hovedord. Ikke blot handle, sådan i en eller anden form for aktivisme, eller at handle uden først at høre på Jesus. Det er topligt. Og det er det, vi sker i kirken, vel lige nu ikke også. Man har så travlt med at handle uden først at høre på Jesus. Det er topligt. Det holder ikke. Men det holder heller ikke blot at høre. At høre uden at handle, det er lige så tåbeligt. Høre og handle, det er fundamentet. Ja, nu har jeg bevæget mig lidt omkring den her, men, men jeg håber, at I har fået en lille fornemmelse af, hvad jeg mener med, med det her profetiske element i Jesu øh, forkyndelse. Jeg synes, det kan være svært at, at indfange med ord. Det må jeg indrømme. Men, øh, men jeg synes, det er det, vi ser i forbindelse med afslutningen på bjergeprædikkenen. Når Jesus underviser, så vil han os noget. Han sætter os under tiltale. Og jeg tænkte på, om der måske er en parallel her til evangelistens tjeneste. Der er jo to ting, der karakteriserer en evangelist. For det første, så har evangelisten en gave til at fremstille evangeliet klart, Enkelt og centralt. Og for det andet, så har evangelisten en gave til at udfordre og hjælpe mennesker til at tage imod Jesus. Billy Graham, han havde evangelistens nådegave i særlig betydning. Men når I læser Billy Grahams prædikene, så tænker I, det kunne jeg faktisk gøre mindst lige så godt. Uh, jo! Det tænker du, Asper. Hvor mange af har du læst af Billy Graham? Og men, uh, men det tror jeg, mange vil sige. At, uh, Billy Graham vil også sige det om sig selv. Der er ikke noget specielt i, i min prædiken. Det er et klassisk uh, kristendom. Og, og ja. Det, der er særligt ved Billy Graham, det er hans, hans evne til at få folk til at tage det sidste trin, til at tage det sidste skridt. Øh, for mange år siden, der, der blev nogle af Billy Grahams prædikner uh, sendt ud over hele Europa, og, 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 og vi lavede et, et arrangement i, i Linderhøj, hvor vi viste Billy Grahams prædikner på stor skærm. Og det var helt tydeligt, at når han kom til hvor det blev appliceret, det han har sagt. Så skete der noget. Så blev mennesker udfordret. Så begyndte de at sidde lidt uroligt på stolen, eller, eller så oplevede de, at de var under tiltale. Da, 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 der skete et eller andet, som om, at han havde en gave til at applicere ordet. Og jeg har tænkt på, at det er måske noget lignende, der gør sig gældende med, profetisk undervisning, hvis vi korporerer med sådan noget. Det er en undervisning, der vil os noget. Får os til at handle på det, vi har hørt. Nærmere kan jeg vist ikke komme det. Så er der fem minutter tilbage, og her skal vi så se en lille smule på Jesu profetiske indsigt. Vi har mødt det i forbindelse med Jesu samtale med den samaritanske kvinde, men der kunne nævnes mange andre eksempler. Tænk på Jesu forudsigelse af Peters fornægtelse. Tænk på hans indsigt i, hvor der var fisk at fange. Måske også derfor, vi som menneskefister skal lytte til Jesus i dag, fordi han ved, hvor fisken går. Han ved, hvor vi skal kaste netten ud. Så måske er det ikke så dårligt, et forslag, som vi har fået fra Martin Kæben med den her uge, og spørger Jesus, hvor, hvor går fiskene? Hvor er markerne ved til høst i vores by og vores sovn? Nyt Testamentet vrimler med eksempler på Jesu profetiske indsigt. Og vi møder jo samme overnaturlige indsigt i apostlenes skærning, og den her profetiske tone, er stadigvæk en del af urkirkens liv. Vi når et enkelt eksempel. Ananias og hans kone Sofia, de har solgt en ejendom. Og med sin kones viden, så stak Ananias nogle af pengene til side, og kom kun med en del af dem og lade dem for apostlenes fødder. Og så bliver Peter givet en profetisk indsigt af Jesus, eller af Helligånd. Ananias, hvorfor har Satan han fyldt dit hjerte, så du har løjet for helligånden og stukket nogle af pengene for jorden til side? Så kan det nok være, at Ananias, han lytter. Men læs selv apostlenes gerninger igennem. Jeg har nogle flere eksempler på, hvordan, hvordan det profetiske i undervisningen og i menighedslivet er, er, er en naturlig del. Uh, vi tager et enkelt sted fra 1 Korinterbrev, kapitel 14, vers 24-25, som, som understreger det her på en meget stærk måde, synes jeg. Men hvis alle taler profetisk, og der kommer en udenforstående ind, så ser han sig afsløet af alle, bedømt af alle. Det åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte. Og så vil han falde på sit ansigt, tilbede Gud og udbryde, Gud er virkelig hos jer. Og det er jo derfor, vi er kirke. Det er for, at mennesker skal møde Gud. Og hvis det skal ske, hvis mennesker skal falde på deres ansigt og udbrøde, Gud er virkelig hos jer, så er det profetiske af afgørende betydning. Så vil jeg runde af med et eksempel på, hvordan jeg har oplevet, at Jesus taler profetisk ind i mit liv. Jeg kan også godt give eksempler på, hvordan Jesus har talt profetisk, også gennem forkyndelsen ind imellem. Det er nogle af de der samtaler, man nogle gange får efter en gudstjeneste, som viser, at, at, at det gør han også i dag. Også igennem en ganske almindelig jordnær forkyndelse. Men øh, jeg vil nævne et eksempel fra mit eget liv for at illustrere, hvordan det profetiske er med til at pege på ting i vores liv. Hvordan det profetiske er med til at ændre os. Det er en oplevelse, der går helt tilbage til min tid på MF. Jeg var godt nok færdig med at læse og var blevet ansat som student i KFS. Men der var en masse gode professorer, der også var teologistuderende. Og vi var så en lille gruppe der ville hjælpe hinanden med den udfordring, vi havde fået fra den karismatiske bevægelse. Og en af dem, der var med i vores gruppe, det var Måns Jensen. Hvor er du? hvor er du? Sidder? Du sidder helt dernede i dag. Jeg vil slet ikke se dig. Uh, kan du huske den gruppe, Måns? Det var, det var i hvert fald noget, der, der, der var vigtigt for mig at være med i. Fordi uh, vi ønskede ikke blot, at... Diskutere karismatik, men også at praktisere den karismatiske dimension, som vi så fint kaldte det. Vi ønskede at være åbne over for de nådegaver, Gud havde skænket os og ville skænke os. Og en dag, hvor vi praktiserede stillhed, så fik jeg et billede, som har fået stor betydning for mit liv. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Mogens. jeg delte det der billede med jer. Jeg glemmer det aldrig, tror jeg ikke, det er mange, mange år siden. Mens vi var stille, og mens jeg lukkede øjnene, så så jeg mig selv i et stort motionsrum. Og jeg løb og løb på et løbebånd. Men jeg kom jo ikke ud af stedet. Og jeg forstod det sådan, at det var en påmindelse om, at jeg ikke skulle tjene i egen kraft. Jeg har et ret aktivistisk temperament indimellem, så der er en særlig fare for mig at komme til at tjene i egen kraft. Gør jeg det, så vil jeg nok få sved på panden, men jeg vil ikke udrette noget som helst af evighedsbetydning. Og det her billede, det har betydet meget for mig i årenes løb. Det er mange gange ført til syndsbekendelse, når mit liv er blevet for hektisk og overfladisk. Og billedet har været med til at bestemme, hvordan jeg i hverdagen forsøger at prioritere mit liv. Det var et afsluttende hverdagseksempel på den profetiske tale, eller hvordan vi lever med Jesus som profet i vores private kristen liv. Ja, lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for dit ord. Og Jesus, jeg må indrømme over for dig, at den her profetiske dimension kunne stå meget stærkere. Og Jesus, jeg beder bare om, at du igennem den her dag vil give os dybere indsigt og visdom, i hvad det betyder for vores liv, for vores vandring med dig, og for vores vandring med hinanden i vores menigheder, at du er profet. Kom Jesus i dag og tal profetisk til os. Amen.